0: Para você que acompanha a Rede Mais aqui pelas redes sociais, o meu muito obrigado pelo carinho. Como eu havia anunciado anteriormente no Cidade Alerta, também no Balanço Geral, nós falamos sobre isso. Hoje nós teremos mais uma edição do Conexão Mais. São as nossas lives produzidas aqui da nossa redação ou das nossas casas né, dos jornalistas que trabalham aqui na emissora para levar até você informação de assuntos relevantes no momento. A gente já trouxe aqui várias outras discussões, né? Luiz Fernando Rocha, Marco Antônio Leite. E hoje eu tenho o prazer de fazer a estreia aqui no Conexão Mais, para a gente falar de um assunto muito importante que envolve e interessa a todos nós. É o caso da pandemia da Covid-19, essa doença causada pelo novo coronavírus. Nós tivemos há algum tempo na Rede Mais, há um mês, um mês e meio, o direto da redação especial... Foram três semanas, praticamente, com programas diários informando, atualizando a população e também desmentindo fake news, em um momento onde não se tinha tanta informação assim sobre a pandemia. E agora a gente volta a abordar esse assunto de uma forma mais ampla. Antes de anunciar os nossos convidados para a live de hoje, nós vamos atualizar, os casos da Covid-19 no estado de Minas Gerais, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem atualmente 22.024 casos confirmados da doença, é, desses 9.696 em acompanhamento e 11.826 já recuperados. No Estado, foram registrados até agora 502 óbitos pela Covid-19. Nós vamos, então, falar hoje justamente sobre essa interação município e Estado no combate à pandemia. Para isso, eu vou contar com a participação de dois prefeitos de cidades da nossa área de cobertura. Então, eu gostaria de chamar aqui o Rafael Simões, prefeito da cidade de Pouso Alegre, aqui do sul de Minas. Rafael, seja bem-vindo à nossa live aqui do Conexão Mais, pela Rede Mais, nas nossas redes sociais. É um prazer tê-lo aqui.
1: Boa noite, Matheus. Estou é, muito feliz de ter sido convidado para participar da Rede Mais, né, nesse programa Conexão Mais poder falar um pouco desse assunto que nos aflige hoje, que é a pandemia do Covid-19, é, desmistificar alguns fake news né, que atinge aí a população nesse momento difícil, e estar tá podendo aí também debater com o nosso prefeito de Salinas, José Prates. Né? É um prazer imenso, aí, agradeço o convite. Muito obrigado, Rafael, pela disponibilidade,
0: por estar com a gente aqui. E eu chamo agora também o prefeito da cidade de Salinas, no norte do estado, Zé Prates, que também vai participar com a gente. Zé Prates, uma boa noite também. Muito obrigado pela disponibilidade, por atender ao nosso chamado para estar aqui falando para os quatro cantos de Minas Gerais. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado a você, Matheus, e a todos que nos assistem, ao meu querido prefeito Rafael, de Pouso Alegre. É um prazer conversar, assim, um prazer com restrição, né? porque é um momento duro, difícil. Eu estou no meu terceiro mandato e nunca tive um desafio tão grande como esse, de enfrentar uma pandemia provocada por um agente destruidor, de uma alta capacidade de letalidade, uma velocidade enorme de propagação e um desconhecimento profundo de autoridades sanitárias, de institutos de pesquisa e de tantos quantos tem, vem lidando com essa enfermidade. Mas nós vamos vencer. Nós temos o couro duro do norte mineiro e somando a gentileza, a generosidade da experiência dos nossos companheiros e irmãos do Sul, nós vamos encontrar o caminho da vitória.
0: Tá ok, muito obrigado, Zé, pela participação aqui com a gente. E o, a primeira coisa, antes da gente abrir a discussão, vamos atualizar rapidamente aqui os números né, das cidades em discussão aqui. É, Rafael, Pouso Alegre, hoje, qual que é a situação? Tem como a gente atualizar no momento?
1: Tem, tem. Nós temos aqui hoje, é, já investigados, é, investigação concluída, 2.738 casos, Matheus. Desses é. casos concluídos, nós temos aqui um número expressivo de exame laboratorial. Foram feitos 1.891 exames e também foram descartados, através de, de quarentena, 847. Casos suspeitos em investigação, nós estamos com 130 casos, Desses, nós temos 127 pacientes em isolamento domiciliar e três estão internados. Temos hoje 204 casos é, confirmados. quatro deles estão com internação clínica, dois estão internados em UTI e 33 em isolamento é, domiciliar. Agora, o um número importante, Matheus, que eu acho que isso tem que ser destacado, nós estamos com 78,9% de cura. Então, nós estamos com 161 pessoas já curadas. Eu acho que esse dado, ele, ele é muito relevante, porque ainda tem gente achando que o sujeito pegou o coronavírus, ele não vai sarar, né? E, e nós percebemos aí que, que isso não é fato. Então, nós, os números demonstram, nós ontem estávamos com 82% de, 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 de curados, Hoje caímos para 78,9, porque o vírus tem aí um ciclo de 14 dias, né? Então, à medida que ele supera os 14 dias, ele já tem o anticorpos e nós tivemos aí, lamentavelmente, quatro óbitos confirmados de Covid. Tá certo. É, Zé Prates,
0: e Salinas, como é que nós estamos hoje?
2: Olha, Salinas teve uma explosão momentânea assustadora. Não podemos negar. Aqui estava tudo sob controle e, a partir de um foco, de uma festa, isso expandiu com uma celeridade enorme, apesar de todos os cuidados que nós tínhamos é, tomado para prevenir e combater a doença. Né? Nós temos aqui hoje é, 687 casos suspeitos, né? e esses suspeitos entram nas síndromes gripais comuns, mas que tem que ser tratado como indício da pandemia, né? É, 588 casos tiver, são de pessoas que tiveram contatos com pessoas infectadas. 99 pacientes com sintomas gripais e é, zero aguardando resultado laborial, laboratorial, desculpa. É, os casos confirmados, no, através da, da... Foram 62, total, né, por teste rápido, é, cinco, e cinco por testes rápidos, que estão é, confirmados dentro do nosso quadro de, da infecção em Salinas. Nós temos hoje, então, é, seis internos 60 domiciliados e um óbito. Infelizmente, já registramos um óbito em Salinas. Mas nós temos uma, uma notícia importante também, que nós começamos um trabalho de busca ativa, Matheus, e esse trabalho, é, hoje, nós já monitoramos... 3.098 domicílios, estamos fazendo isso através do território da atenção primária, né, da saúde da família, e é, nós registramos aí também o atendimento a 6.961 pessoas. É uma busca de formiga casa a casa, iniciada no sábado, que vai se estender até a próxima semana. Esse é o quadro de Salinas hoje.
0: Certo. No momento, é, Pouso Alegre, inclusive, é, Rafael, está em um estágio já é, há alguns dias de, de flexibilização, se não me engano, o comércio já tem algum tempo que foi flexibilizado o funcionamento do comércio, né? Como é que está essa situação hoje da flexibilização em Pouso Alegre, Rafael?
1: Então, nós flexibilizamos o comércio em meados de, de abril, e, e estamos monitorando da mesma forma que o Zé Pratis aí, é, nossa vigilância epidemiológica, está na rua trabalhando, é, tudo muito difícil, né? Porque nós temos a questão do assintomático. Então, o trabalho se torna ainda mais difícil. Porque quando a pessoa está com sintoma gripal, está com febre, a, a atuação fica mais fácil. Mas quando ele está assintomático, tudo se torna muito mais difícil. E Pozo Alegre é uma cidade espalhada, é uma cidade hoje com 150 mil habitantes, tudo se torna muito mais difícil. É, a gente fez trabalho de conscientização da população, da necessidade de manter os cuidados, é, baixamos um decreto, quando a flexibilização, determinando o uso de máscaras, é, mas a gente percebe que a população vem relaxando nesse uso. E aí eu costumo dizer, Matheus, e aí, Zé Prats, é, que não tem decreto, não tem atuação do poder público que resolva o problema quando não há conscientização da população. Né? Por mais que o poder público tente agir, se a população não ajuda, é muito difícil. Eu, vindo para cá, encontrei na rua várias pessoas da terceira idade, sem necessidade de estar na rua porque elas não acreditam na capacidade do vírus. Isso traz aí uma dificuldade muito grande de ação dos nossos agentes. Né? Essa flexibilização é, do
0: comércio, ela já refletiu em números de casos? Você tem, vocês têm esse acompanhamento, Rafael, ou não? O,
1: o, o Matheus, eu vou dizer para você que nós não tivemos um, um aumento no número de casos por conta da abertura do comércio. Nós não percebemos isso. Os casos que nós temos, da mesma forma que o Pratos falou, são situações que se as pessoas tivessem tomado os devidos cuidados, tivessem obedecido às normas, nós não estaríamos tendo a situação. Principalmente com as pessoas que saem da cidade, vão trabalhar fora e depois retornam esse é um caso muito sério, é uma situação de difícil controle, porque eu tenho visto aí algumas cidades, fazem aquele ataque na entrada da cidade, mas a pessoa que é da cidade, ela entra, sai, então o vírus não tem escolha, né? ele pega qualquer um, então isso é muito difícil. Mas eu não vi aqui um aumento substancial no número de contaminados por conta da abertura do comércio, não. Certo, eu até entrei nesse assunto porque o,
0: o, o Zé Prates falou no início da nossa conversa aqui sobre o aumento considerável de, no número de casos em Salinas e até por conta disso a prefeitura adotou uma postura um pouco mais rígida nesse momento, né prefeito? Foi decretado o lockdown na semana passada, ele duraria até ontem, e agora vocês prorrogaram por mais uma semana. Né? Qual foi o motivo disso? Os resultados foram, não foram satisfatórios, ou ainda não dá para se dizer se houve resultado efetivo ou não nesses últimos cinco dias de lockdown?
2: Olha, é, Matheus, é importante a gente reportar que Salinas estava sob controle, com o funcionamento restrito de diversas... Atividades, já num processo de transição que foi iniciado bem antes, com as barreiras sanitárias e com o fechamento total do comércio em salinas. Flexibilizamos um pouco. Agora, eu entendo que a principal fonte de contaminação, também como em Pozo Alegre, não veio da flexibilização no comércio, foi de festividades. Nós, o que fizemos nessa semana agora, depois de registrar os casos novos, foi seguir o lockdown, com, acentuando com mais força ainda as medidas que havíamos tomado, tomado antes. Só que agora nós temos um elemento novo, que é a presença real, da pandemia em Salinas. O que, que nós decidimos fazer a partir do primeiro caso? Nós monitoramos todas as pessoas que tiveram contato direto com esse primeiro caso, as que tiveram contato direto com os que tiveram o primeiro contato e assim por diante, em círculos, para chegar até a extremidade de onde poderíamos levar o máximo possível de pessoas que tiveram contato direto e indireto, esse máximo possível foi monitorado. De que maneira? Em primeiro lugar, nós pegamos os bolsões, os bolsões de contato com aquele vetor. Depois, nós iniciamos o trabalho da busca ativa através dos territórios da atenção primária, da saúde e família, que na nossa cidade são 13 na zona urbana e 4 na zona rural, com as equipes já têm intimidade com as famílias, fazem já desde anos seguidos um trabalho de prevenção, de orientação, na base, através das unidades de saúde da família. Esse trabalho foi feito de uma forma heroica de ontem para hoje. No, e no sábado e no domingo, nós fizemos nesses bolsões de prováveis é, pessoas que tiveram, que tiveram contato direto ou indireto com os infectados. Certo. Como, por isso que eu te disse, nós temos hoje um total de aproximadamente 4 mil pessoas monitoradas então, 6 mil pessoas monitoradas, quase 7 mil, e quase 4 mil residências. Nós queremos fazer todo esse trabalho, não há outra alternativa. Nós temos que fazer esse trabalho no dia a dia, vai crescer um pouco mais o número de infectados. Agora, nós estamos no processo inverso que o Brasil faz. Tá nós certo. temos hoje o maior índice de testes. Nós temos um, um trabalho casa a casa, que é diferente daquele da pessoa ir lá procurar numa, num, num estabelecimento da rede municipal de saúde, depois que ela já está infectada e que ela já infectou muita gente. Nós partimos para uma ofensiva, saímos da defensiva e partimos para uma ofensiva total e absoluta, uma ação de guerra contra o vírus. E até agora, na cidade, nós já chegamos a um número muito grande de domicílios visitados e pessoas atendidas. Os, cinco as pessoas dias. com sintomas são encaminhadas uhum. a um postinho que está exclusivamente para fazer a testagem. Ao ser testado positivo, o isolamento é imediato e o distanciamento familiar também. E os casos suspeitos são acompanhados da maneira como eu disse aqui antes.
0: Certo, os cinco dias de lockdown, deu para se ter uma ideia, surtiu efeito? O que a prefeitura enxerga nisso?
2: o povo de Salinas aderiu maciçamente. Quem não aderiu, eu acho que o meu companheiro prefeito do sul de Minas, de Pousa Alegre, deve ter o mesmo problema lá. São os produtos do egoísmo. Né? Os projetos individuais, que eu digo que muitas vezes são legítimos, mas não nesse momento. É, e reivindicações de setores ou políticos ou da economia, que não condizem com a realidade do momento, que em todo momento nós procuramos estabelecer uma justa medida entre a economia, especialmente aquela economia dos mais vulneráveis, a microeconomia, a economia caseira, o ambulante, a pessoa que é, é autônomo, né, nós procuramos dar é, substância a uma transição, a um, um modelo de enfrentamento que fosse de justa medida. A, a atividade sanitária, e, ao mesmo tempo, a manutenção da economia, com restrições. Mas há um momento em que há um desequilíbrio, Matheus, e que aí você tem que ter coragem, força e capacidade para decidir. E o povo de Salinas está apoiando. Como eu te disse, é uma minoria que não quer, e nós temos problemas graves ainda com os bancos, que a Caixa recebe, a Caixa Econômica Federal, ela é, muitos pagamentos são feitos lá, recebimento de, de recursos, pessoas pobres que têm que ir lá, e nós temos que entender que isso aí é uma coisa que nos traz transtorno, mas que não pode haver um radicalismo absoluto em relação a essa questão. E nós tá estamos certo. tratando aqui com equilíbrio.
0: Tá certo. É, tem um, um telespectador que nos acompanha agora pela internet, que ele faz uma pergunta a respeito do transporte público, que ele diz em Pouso Alegre, tem notado que... A, 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 alguns ônibus têm circulado com excesso de passageiros e o que, que a prefeitura pode fazer nesse sentido? Então, pergunto, passo a pergunta aqui ao prefeito Rafael Simões. Respondendo aí,
1: agradecendo a pergunta do Fernando Lima, nós temos notificado a empresa de transporte público aqui para que ela não deixe isso acontecer. É uma preocupação muito grande, a gente mantém contato diário é, de fato, recebemos algumas denúncias nesse sentido, já acionamos a empresa para que possamos é, coibir esse tipo de situação.
0: Acerto. É, é, agora, falando a respeito de, dessa questão município e Estado, né, o secretário de, de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, disse numa entrevista coletiva, inclusive ontem, que o Estado tem mantido contato frequente com os municípios de Minas Gerais para tratar da pandemia. É, pergunto primeiro ao Rafael, é, como é que tem sido esse contato Pouso Alegre com a Secretaria de Estado de Saúde?
1: Isso é fato, nós temos mantido aí contato diário, é, a minha Secretária de Saúde diariamente mantém contato com a Secretaria Estadual de Saúde, é, eu em particular tive também uma contato direto com o governador através de, de, do sistema é, e aproveitar, quero até parabenizar o governador, porque teve uma sensibilidade de perceber que Minas Gerais é um estado muito grande e ele deixou a cargo dos prefeitos parte das decisões, né? é, não colocou aí uma rigidez na, na, na atuação do, dos gestores municipais. Isso permitiu que cada um tomasse as medidas necessárias para coibir a sua situação. É, o que eu vejo hoje, que é muito importante para todos nós que somos administradores públicos, é sabermos é, qual a capacidade de atendimento que nossos hospitais têm para receber aqueles pacientes que se contaminarem e precisarem de atendimento é, hospitalar. Aqui em Pouso Alegre, nós temos uma rede formada aqui, é, muito forte. É, o governador, inclusive, o secretário é, tem elogiado o trabalho que tem sido feito aqui dentro dessa, desse sistema. Então, nós caminhamos aí é, sempre em parceria com o Estado de Minas Gerais. Tá certo. Na, no caso de Salinas,
0: como tem sido o diálogo com o governo do Estado, o prefeito? O que, que o senhor pode dizer para a gente?
2: Olha, as formalidades são cumpridas, mas eu não posso dar a mesma resposta que meu colega de Pouso Alegre deu. Porque Salinas está no centro de um dos maiores enclaves rodoviários do país. BR251, que vem do centro do país, vai até o litoral, vai a Rio-Bahia, a 342, que vem do Vale do Jequitinhonha e a MG404, que liga Salinas ao Alto Rio Pardo e ao Sul da Bahia. Só isso aí já era para dar uma atenção diferenciada. Nós temos um único hospital 100% SUS da região. E eu estou insatisfeito com a presença do governo do Estado. O nosso secretário de Estado de Saúde chegou a falar numa live que eu assisti que entregar um respirador para um hospital de Salinas era a mesma coisa que entregar um avião para uma pessoa que não é piloto. Eu estou muito triste com esse tipo de comportamento. E agora estão vendo, Salinas está numa dificuldade. O governador entregou nessa semana 80 respiradores e nem acenou para nós. Nós temos aqui agora a liberação de um incentivo para leitos, cinco leitos de UTI, que serão credenciados. Nós já credenciamos na QNES, é? mas o governo do estado repassa R$ 480 mil. Reais, para manutenção, é, olha, imagina, se nós temos 60 casos de pessoas infectadas, é muito provável que pelo menos 10% disso, desse número, possa requerer atenção hospitalar de nível de CTI, com ventilação mecânica. Como é que nós vamos fazer nosso hospital 100% SUS que não tem CTI? E se nós se nos é negado a condição de um hospital que atende uma microrregião quase 300 mil pessoas sem condição. Mas Qual hoje, é a condição que nos foi dada? Hoje o
0: município tem condições de atender quantos pacientes em estado grave com necessidade especial de respiração?
2: Nós temos sete respiradores, sete. incluindo os da UPA, que atende a sala vermelha, incluindo aqueles da sala de cirurgia e da maternidade, que não podem sair de lá. Nós tivemos é. que, por conta própria, procurar diversos respiradores e, e restaurá-los, a Fiat colaborou, mas nós não dispomos hoje mais do que quatro respiradores, na verdade, liberados para atender a nossa gente. Podemos chegar a oito, porque temos alguns ainda em conserto.
0: Tá certo. É... tá certo. Quer concluir? Pode concluir. Mas eu quero
2: pedir, Matheus, que Sim. através desse canal, você nos ajude a sensibilizar as autoridades mineiras para olhar para Salinas como uma cidade que atende uma micro-região enorme. Por aqui passam quase 30 mil veículos por dia. Então não pode ser tratada como um ponto na a, a margem da curva eu quero pedir ao nosso secretário, já falei para ele numa live que teve com os prefeitos da, da região da área mineira da Sudene, eu falei para ele isso, falei, eu entendo que o senhor deve ter mudado o posicionamento, olha com generosidade, foi antes de acontecer o que estava acontecendo agora. E ainda agora nós não recebemos ainda um telefonema do nosso governador, nem do secretário de Estado da Saúde. Isso é péssimo. É uma, é uma, eu também acho que, estrategicamente, o governo de Minas errou ao não compreender o processo de interiorização, foi alertado pela Fiocruz que o vírus está interiorizando e todos os municípios no entorno de Salinas, da comarca de Salinas, ele já chegou, e chegou três dias atrás. Você imagina que todo mundo vem para cá, para Salinas, que é o único hospital que tem na micro região. Como que nós vamos atender nossos irmãos e irmãs Desses lugares que precisarem de nós Além da população de Salinas São 43 mil habitantes
0: Certo é, Rafael, no caso de Pouso Alegre Hoje, como é que está a ocupação Desses leitos especiais, com respiradores A cidade nós, dispõe nós, de quantos Como é que está nós,
1: nós estamos é, bem preparados, Matheus Nós temos 33 é, Leitos de UTI disponíveis Desses 33 Nós estamos com seis ocupados é, temos aí no hospital regional 60 leitos para atendimento clínico e nós é, adiantamos aqui uma obra de uma UPA e fizemos um hospital de campanha. Nesse hospital de campanha, nós estamos atendendo 24 horas por dia e lá nós disponibilizamos 26 leitos clínicos. Então, é, nós estamos numa condição bem diferente Graças a Deus, em relação ao que foi colocado aí para o Zé Prats aí de, de Salinas. E agora,
2: é, vamos. Matheus.
1: Pois não, pois não.
2: Foi bom o, o colega falar da, da capacidade instalada que tem lá. Nós fizemos nosso hospital de campanha aqui, graças a uma parceria com o Instituto Federal Norte de Minas, Campos de Salinas, certo. com 32 leitos, com uma capacidade invejável de atendimento para os casos. É de até média complexidade. Mas nós temos a necessidade de ter lá dentro aquele auxiliar de ventilação, que são os respiradores. Né? Nós podemos ter casos clínicos lá dentro e até pequena e média complexidade. Mas para dar substância real de resposta ao enfrentamento que estamos fazendo, hoje a única coisa que nos falta são os, são os respiradores. Porque todo o trabalho nós estamos fazendo com a garra da nossa equipe municipal de saúde, e graças à compreensão do povo de Salinas, a solidariedade do povo que tem sido de uma generosidade impressionante, desde as cestas básicas, os alimentos para os mais pobres, né, até o próprio é, hospital de campanha, tudo o que nós fazemos aqui tem a parceria, a solidariedade do povo de Salinas. E nós queríamos que as autoridades prestassem atenção nisso o governo federal também tem repassado recursos para nós, foram importantes, nós adquirimos 1.500 testes, mandei agora licitar pelo pregão é, eletrônico, mais 5 mil, nós vamos fazer a maior testagem, vai ser 20% dos salinenses, com possibilidade de ter o teste rápido, né? tudo que está sendo feito aqui com o nosso esforço, precisa que o governo do estado dê atenção,
0: tá certo, tá, tá registrado. Vamos entrar, é, nós estamos aí já com praticamente meia hora, nós temos mais 10 minutos de, de, de bate-papo aqui, mas vamos entrar na questão da economia. É, eu falei mais cedo é, sobre a reabertura, a flexibilização para a reabertura do comércio. No caso de Pouso Alegre, aconteceu em meados de abril, né? o Rafael destacou para a gente aqui, foi uma das primeiras cidades aqui do sul de Minas a flexibilizar, né? volto a, a, a informar, e de lá para cá, Rafael, como a, a economia reagiu na cidade de Pouso Alegre? O que, que a gente pode falar em cima disso?
1: Mesmo com, reabrindo o comércio, nós tivemos aí uma perda considerável de empregos, nós que vimos numa crescente, uma das cidades com o maior número de, de admissões é, em Minas Gerais, nós tivemos aí uma perda de aproximadamente 900 postos de trabalho. Isso nos causa uma preocupação. É, é muito importante que, nesse momento, tenhamos bom senso nas nossas ações, porque a preocupação é muito grande com a pandemia, mas também estamos olhando para frente, para que eh, o resultado seja o de menor prejuízo para toda a nossa população. Lembrando que Pozo Alegre é uma cidade polo e o que acontece em Pozo Alegre reflete dire diretamente nas cidades circunvizinhas. Então, a responsabilidade nossa aqui ela é muito grande. Então, nós estamos buscando aí tomar medidas que protejam a nossa população e aqueles que nos visitam e, ao mesmo tempo, pensando na medida aí de diminuir o impacto na nossa parte econômica. Mesmo assim, nós tivemos uma perda na nossa arrecadação aqui de 30%.
0: E, e, e medidas foram tomadas a respeito disso né é, se não me engano houve suspensão de, 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 de pagamento de algumas taxas
1: né não, nós nós suspendemos o, o, o pagamento do IPTU suspendemos por três meses o pagamento do ISS do pagamento do simples é injetamos 22 milhões no final de março, na, na economia local, através de antecipação de pagamento do servidor público, pagamos antecipados nossos fornecedores, é, no sentido de nós amenizarmos esse impacto aí, que gera o, o desemprego, né, que é muito triste. Então, eu, eu digo que é, o isolamento é necessário para aqueles que podem ficar em casa mas nós também temos que pensar na geladeira vazia daquele que não tem como se sustentar. A nossa Secretaria de Políticas Sociais, da mesma forma que lá em Salinas, com o apoio da sociedade, das empresas e aqui também com a generosidade das empresas grandes que tem em Alegre, nós temos aí feito fornecimento de cesta básica às famílias carentes, fazendo um atendimento especial também aos moradores de rua, entregando, inclusive, kit de primeiras necessidades a eles, para que a gente possa fazer um enfrentamento ao vírus. É bom, Matheus, não perder de vista, e às vezes isso as pessoas não gostam de falar, que nós só temos duas saídas para o vírus, ou é a vacina, ou é nós adquirirmos o anticorpos, não, não existe uma terceira, pelo menos, é, que esteja aí sendo ventilado. O que nós não podemos ter é um pico de contaminação e não temos aí o atendimento médico necessário, né, eu acho que isso é muito importante que a população entenda, que o vírus por si só, ele não vai embora, né? então nós temos que ir. Com, muita, com muito cuidado, sabendo aí da, da, dos riscos, enfrentando dia a dia essa situação que atingiu o mundo inteiro.
0: Ah, certo No caso de Salinas, é, Zé Prates, o que, que a gente pode falar sobre a economia nesse período? É, o, tivemos aí, estamos em meio a um lockdown na cidade, o que, que pode se pensar para recuperar esse período todo?
2: Olha, Salinas é uma cidade de comércio varejista, de micro e pequenas empresas, de serviços, é, do comércio varejista, da agricultura familiar, e é um polo micro-regional é, do comércio varejista. São várias cidades que se desmembraram de Salinas por serem antigos distritos, emanciparam, mas que têm uma relação umbilical né, um, um cordão umbilical com salinas. Né? E nós eh, os tratamos como parte da conurbação salinense, como irmãos e irmãs nossos. Né? Agora, é, num, num, numa cidade cujo, é, cuja economia ela é principalmente de microeconomia, de economia informal e de agricultura familiar, a cacetada no momento é enorme. Né? e a, o governo federal depois do congresso aprovar o auxílio emergencial ajudou os autônomos, os ambulantes, e tal. Mas o micro e o pequeno empresário, o lojista, isso não tem ajuda de ninguém. Tem planos que fala que de empréstimo e tudo mais, mas eu acho que isso não satisfaz o que está ocorrendo aqui nesse momento. Que eu imagino que nós temos que fazer e já vamos começar a fazer a partir dessa semana um plano de volta, não sei quando, para quando, mas nós vamos fazer juntos, nós temos um gabinete de crise, onde participa a Associação Comercial, a Câmara, o Sindicatos de Trabalhadores Rurais, é o Instituto Federal, é, diversas outras, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né? todos estão dentro do gabinete de crise. E nós vamos analisar agora, a partir dessa quinta-feira, se Deus quiser, um projeto, as, a partir de sugestões simples, para retornar às nossas atividades. Agora, eu penso numa coisa, sabe, Matheus? O que essa luta, essa guerra nos está ensinando... Olha, eu vivi fora do meu país durante dez anos. Eu vi guerras, vi muita coisa por esse mundo afora. Mas vi uma capacidade fenomenal do ser humano de reagir, de recompor a si próprio, ao seu entorno. Sabe, morei na África, lá vi muita coisa que o relato, tem alguns dos livros que eu escrevi. Então, eu acredito que a vida vai ser repaginada. Eu não acredito no monopólio da economia, embora seja um apaixonado pela economia. Eu sou arquiteto e urbanista, e a coisa que me provoca mais dor nesse momento é ver as minhas ruas, as ruas do meu burgo, as ruas do meu povo do meio da minha querida salinas vazias. É muito triste ver as escolas sem as crianças, é como florestas sem pássaros, como jardins sem flores. E a, as ruas sem as lojas, eu gostava tanto de passar, conversar, às vezes não era nem para comprar, ouvir as pessoas. É muito triste você ver isso. Para um gestor, imagino que é a mesma situação em pouso Alegre, onde a situação é mais grave ainda, por conta das condições que envolvem né, o seu próprio entorno também. Agora, nós vamos ter que reconstruir a vida, mas não pode ser nas mesmas bases. Eu sou um sonhador nesse momento, nós estamos sofrendo muito, muito, muito. Sabe, certo. Às vezes eu desafogo escrevendo, para deixar um testemunho do que estamos vivendo. Mas nós vamos recompor a vida nas bases da união, e da solidariedade, não pode ser diferente, porque senão nós não vamos ter aprendido uma lição. O vírus, nós vamos derrotá-lo, com certeza, mas ele vai nos deixar em alguns lugares, em algumas situações, em escombros. E é nós certo. temos que saber ter altivez para fazer isso e pensar nos mais atingidos.
0: Eu queria saber, é, antes da gente finalizar, chegar às nossas considerações finais, como é que tem sido a questão das fake news aí em Pouso Alegre e em Salinas? É, Rafael, tem atingido muito é, a ah. prefeitura, a cidade de Pouso
1: Alegre? Isso é uma tristeza. Eu acho que não é só em Pouso Alegre, não é só em Salinas, eu acho que é no Brasil, né? As pessoas estão aproveitando o momento, politizando algo que deveria ser tratado com muita seriedade, e aí começam os ataques, as mentiras... É, nós, no começo, quando chegou o vírus, é, houve um abuso por parte dos fornecedores, eu acredito que isso aí tenha sido no Brasil inteiro, e hoje você vê as pessoas fazendo fake news, comparando o preço de hoje com o preço lá de trás, isso dói muito ao, ao gestor público, né? porque você deixa a sua família, você passa a se dedicar à sua cidade, à sua região, e aí você, todo momento, tem que ficar combatendo fake news. Aqui em Pozalega, inclusive, o boletim de informação nós tivemos que fazer gravado, porque as pessoas começaram a falsificar o boletim e jogar números astronômicos. Isso é muito triste num momento onde nós deveríamos estar todos unidos, é, trabalhando para combater essa pandemia e manter o Brasil numa crescente. Então, eu fico, assim, muito triste e, e muito chateado de, às vezes, ter que perder tempo para desfalar essas mentiras que são ditas aí nas redes sociais. Isso é, não poderia estar acontecendo. É, pessoas desocupadas aí, pondo terror na população, além do que já nós temos aí, né? Exatamente, essa questão, inclusive, do boletim, nós abordamos aqui
0: no Direto da Redação Especial sobre o novo coronavírus, desmentindo alguns boatos, e esse foi um deles, né? O Boletim Diário Epidemiológico da cidade de Pouso Alegre chegou a ser modificado na, na, nas redes sociais e divulgado com números bem diferentes do que dizia a realidade. Na época, até a Prefeitura nos emitiu uma nota esclarecendo tudo o que estava acontecendo. E em Salinas, é, Zé Prates, Fake news também a, a, a todo momento?
2: Olha, essa é uma desgraça geral de um entulho que está nas redes sociais que poderia ser um canal de informação, de é, educação, né, de mobilização, de organização das pessoas. É geral, sabe? e a gente tem que ter duas linhas de combate a isso. Uma é do enfrentamento direto e realmente de ir lá e denunciar, e a outra, em algum momento, é de não falar nada e dizer ao povo, falar o tempo inteiro para o povo, que a informação oficial sobre fatos relacionados ao município só sai de dentro da prefeitura. E, graças a Deus, nós temos uma credibilidade muito grande aqui, mas nós não estamos infensos, aos é, a maldade as maldades das fake news. Eu espero que o que está sendo apurado em Brasília dê corretivo aos que financiam e aqueles que são aprendizes de feiticeiras e pescadores de águas turvas que fazem das fake news uma maneira divertida de perturbar a vida. É como também nesse momento falar, fazer discurso político, por oportunismo, em cima do que está acontecendo. Nós temos que ter, nesse momento, uma ética diferente, sabe? Todos os prefeitos, os prefeitos e prefeitas do Brasil, dos 5.570 municípios eles são heróis nesse momento, porque foram eles que deram resposta primeiro, antes que todo mundo. E nós precisamos que haja liderança nacional para nos conduzir no embate, no combate, na destruição do vírus, também no Estado, respeitando os módulos federativos, é grande oportunidade que nós temos para que isso possa acontecer no nosso município. Mas as fake news, elas fazem e desfaz o trabalho que você, como jornalista, faz. Elas tentam, pelo menos, desfazer. Não vão conseguir, mas dão muito trabalho.
0: É verdade. Agora, antes só para a gente finalizar esse bate-papo, a gente pode falar tanto em Salinas quanto em Pouso Alegre, em projeções a respeito de achatamento e declínio da linha de contagem. A gente ouve falar muito a nível nacional, né? Dizem, meio de agosto, final de agosto, início de setembro, pela situação que a gente avalia hoje, tanto em Salinas quanto em Pouso Alegre. Dá para se prever alguma coisa em cima dos estudos já realizados? Quem quiser responder aí primeiro pode ficar à vontade.
1: Matheus, eu acho difícil, porque nós começamos lá em março, meados de março, com a suspensão das atividades, ficaram só aquelas atividades essenciais, porque se falou que ao final de março, começo de abril, nós teríamos o pico, isso não aconteceu, foi quando nós começamos a flexibilização aqui em Pozo Alegre, e a todo momento vem uma notícia nova, agora o governador trouxe a, a público a, a, a notícia de que o pico será em julho. É, isso é que traz uma insegurança muito grande para todos nós, né? O que eu tenho feito em Pouso Alegre é controlado aqui a utilização é, da rede hospitalar. Então, a gente tem buscado aí manter uma cota de segurança caso esse pico venha, que a gente possa atender a todos que procurem a cidade de Pozo Alegre. Então, é muito difícil você fazer qualquer projeção. O que nós temos agora é que continuar trabalhando é, com tranquilidade, com, fazendo atuações de bom senso, para que possamos superar esse momento difícil e sairmos fortalecidos lá à frente. É é, já havia uma expectativa na mudança de, de atuação, principalmente do comércio, que eu já vinha conversando aqui na Associação Comercial, as pessoas aprenderam a comprar online, eu acho que com a chegada agora é, do vírus, isso se intensificou, após o, a passagem da pandemia, nós vamos ter novos modelos de negócio e nós temos que estar preparados, a vida é uma evolução, é, nos últimos 100 anos nós não tivemos nenhum problema de pandemia aqui atingindo o nosso país e, e por que não dizer o mundo? Então, é, é um aprendizado, um aprendizado que dói, é, essa, essa questão da rede hospitalar, essa falta de UTI, ela não é de agora, isso é bom deixar muito claro, porque as pessoas estão falando muito, oh, UTI, UTI, é, os hospitais nunca tiveram menos de 90% de lotação na, na, nas UTIs, isso é absolutamente normal, até porque, do contrário, o sistema não se paga. Quem não está muito afeto à área da saúde, ao funcionamento de hospital, se assusta muito. Mas isso já era o dia a dia da nossa população sofrida, que sempre procurando a UTI não tinha. Então, agora, nós tivemos essa necessidade premente de aumentar a rede, Aqui, no caso específico de Pouso Alegre, eu quero dizer ao prefeito de, de Prates, nós, nós temos uma cidade vizinha, que é Santa Rita do Sapucaí, onde havia um hospital particular desativado. Então, nós fizemos a requisição dos respiradores que lá estavam e nós fizemos a complementação do nosso sistema. Até porque Pouso Alegre é responsável pela microrregião, São 32 municípios aqui dependentes de Pouso Alegre. Então, por isso, nós temos hoje essa capacidade de atendimento. Então, nós não compramos nenhum respirador, é, conseguimos aqui também, com a ajuda da Unilever, recebemos seis microtax que estão lá na nossa UPA, é, que está funcionando como um hospital de campanha, e a gente espera que isso passe e que a gente saia fortalecido e unidos, porque, de fato, os prefeitos são os que mais sofrem porque as pessoas não conseguem diferenciar as responsabilidades de governo federal, governo estadual governo municipal. Quem está aqui na, na, na ponta é que fica com toda a responsabilidade. Né? Se falta o, o, algum atendimento, e isso eu venho falando com o governador, nós estamos falando muito de Covid, mas o governo do estado determinou a suspensão das cirurgias eletivas, e as demais comorbidades continuam o sujeito continua infartando, continua tendo problemas oncológicos, é, fraturas, e, e nós estamos com dificuldade no atendimento dessas pessoas, porque houve uma determinação de suspensão, e muitas das vezes as pessoas não entendem, e elas culpam o prefeito, ah, o prefeito não está fazendo isso, o prefeito não está fazendo aquilo. Então, é, é muito complexo, é, e, e a gente se desgasta não tendo que ficar explicando de quem que é a responsabilidade, porque no fundo eu me sinto responsável por tudo, porque aqui nós estamos aqui é, trabalhando pela nossa população, né? No que, o que, que ficou,
0: de fato, é, o senhor disse mais cedo que o, o governo do Estado deu total liberdade para que os prefeitos agissem da maneira que achassem melhor no combate à pandemia. O que, que acabou ficando, no fim das contas, é... Isso aqui é do governo municipal, isso aqui é do
1: governo estadual? O que, que, que acabou essa divisão? Não, algumas, algumas restrições ainda estão no decreto governador, inclusive essa questão da, da, das cirurgias eletivas. Sim. É, a pessoa que era eletiva, lá na frente ela vai virar emergência, aí ela vai chegar lá no hospital e, e, e o custo disso vai aumentar demais, além do risco que ela vai ter é, na, na, na cirurgia dela. Então, eu conversei com o Zema, falei, você tem que conversar com o secretário, para que a gente possa retomar é, esse trabalho, que é de extrema importância. É, senão, nós ficamos só na história do Covid, e aí nós vamos perdendo outras vidas, é, por conta de nós estarmos focados apenas num problema, quando nós temos muitos outros. Certo. Prefeito Zé Prates é,
0: quer concluir? Quer fazer sua observação a respeito disso também?
2: Importante fazer. Sim. É, nós A sua pergunta, se ela for feita para mim daqui a 20 dias, eu teria uma condição não segura, mas pelo menos mais prudente para resolver. Por quê? Porque aí nós já teríamos passado esse pente fino que nós chamamos de busca ativa em todo o município. Todo o município. Nós queremos que os 43 mil municípios de municípios é, Munícipes de Salinas, tenham sido visitados. E nós vamos ter o mapa real da presença da pandemia aqui. Nós estamos monitorando, isso, inclusive, o mapa com o auxílio de um técnico que veio da, da Fiocruz, está no Instituto Federal Norte de Minas, Campos Salinas, é doutor em virologia e epidemiologia. Ele está nos ajudando a fazer isso mas agora o principal é esse trabalho. Agora, é, pergunta assim, o governador liberou, não liberou? Olha, eu acredito que nós temos todo o dever de fazer o que, nos, que é da nossa competência, mas há uma péssima distribuição de responsabilidades no nosso pacto federativo. Na verdade, as pessoas cobram dos prefeitos, e não estão erradas em cobrar. Elas desconhecem as responsabilidades, os compromissos em matéria de políticas públicas, principalmente na área da saúde, que, o, que a União e o Estado têm com o atendimento da população. Nós temos o único hospital 100% SUS da nossa micro-região que atende 21 municípios e teria que ter uma Câmara de Compensação da BR-251, que existe na teoria, mas na prática não existe, nós, nós remuneramos através de recursos próprios, os parcos recursos próprios, o que excede de gastos do nosso hospital, que poderia estar remunerando melhor seus servidores, especialmente agora, dando uma melhor condição de estrutura para atender a população de Salinas e a que vem para cá de outros lugares, mas nós não temos. Nós, é importante... Dizer que nós não estamos na primeira crise. A pandemia é o pico da crise, se já já que estamos falando. que nós saímos de uma crise financeira forte. O Estado nos deve até hoje 12 milhões de reais só da área da saúde, de pactuações que não foram respeitadas até o momento, tá certo? Saímos da, dessa crise financeira com a cabeça erguida, não atrasamos salários, pagamos as pessoas... Agora, entramos numa crise hídrica de seca, que foi devastadora aqui para nós, e depois veio uma crise hídrica de excesso de água. Tudo foi feito como precedente da pandemia, e agora vem a pandemia. Como sair disso? A minha resposta é aquela mesmo, uma economia solidária, sinceridade no trato entre os entes federativos certo? Dizer o que pode e o que não pode, não fazer pregação disso, porque eu, eu reclamei no começo que essa linha não era um ponto à margem, porque ela está sendo tratada dessa maneira, não há consciência, e a interiorização do vírus, por isso é outro motivo que nós não podemos falar de pico e de achatamento da curva, começou agora, ela veio rápida, mas ela foi anunciada pela Fiocruz, e em Minas nós tivemos uma estratégia contrária a isso. O Minas Consciente é uma proposta que nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma. Então, está na hora da gente chegar e pensar o que vai resultar disso aí. Eu imagino que antes de dois meses nós não teremos o achatamento da curva dessa pandemia em nossa região.
0: Bom, nós tivemos aí, combinamos aí 40 minutos, passamos um pouquinho do tempo, eu peço até desculpas aos prefeitos, né, que têm seus compromissos, mas o assunto, ele, ele rende, ele desenvolve, as pessoas se interessam e a gente não pode cortar no meio quando acontece isso. É claro que tem muitos outros assuntos a serem debatidos e eu espero, numa outra oportunidade, poder contar mais uma vez com o senhor Rafael Simões, o senhor José Prates, da cidade de Pouso Alegre e Salinas, sempre dispostos a atender aqui a Rede Mais nessas nossas discussões, nesses nossos bate-papos. Eu acho que quem ganha com isso é a população, né? a população que acompanha e fica bem informada. Rafael, muito obrigado pela sua participação, pode deixar sua consideração final aí.
1: Eu que agradeço aí a possibilidade de estar conversando, eu acho que esse, esse bate-papo, né, que assim podemos chamar, foi importante para mostrar as diversidades de Minas. Minas é um estado muito grande e ele tem é, os seus mais diversos aspectos aí nas suas regiões. É, nós continuaremos trabalhando firmes aqui em Pozo Alegre, desejamos sucesso aí ao Zé Prates, ao povo de Salina e a todo o povo de Minas Gerais e do nosso estado de Minas e ao Brasil. É, vamos ter aí fé, vamos atuar com segurança e com bom senso, que nós vamos superar e sair maiores dessa crise. Se Deus quiser, fica aí um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Zé Prates, muito obrigado igualmente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, debatendo Amém. e levando essas informações à população aí do nosso norte de Minas, querido. Um abraço. Obrigado, viu? Deus, Pode fazer Deus abençoe tratado. você. Obrigado. <risos> ok. Até uma próxima, então. Eu agradeço a você que esteve conosco aqui no Conexão Mais, durante esses 55 minutos, quase uma hora de conversa com os prefeitos de Pouso Alegre, Rafael Simões, Pouso Alegre aqui do sul de Minas, e o Zé Prates da cidade de Salinas, no norte do estado. Esse é o nosso compromisso com você. Esclarecer e informar Sempre Eu deixo aqui também o nosso convite para quinta-feira, no mesmo horário, às sete da noite, o Marco Antônio Leite, dentro também das sessões do Conexão Mais, vai trazer o programa Ataque, uma entrevista muito interessante com o Oscar Schmidt grande jogador de basquete, ídolo do basquete, não só nacional como mundial, anos e anos de dedicação à seleção brasileira, muitas conquistas, muitos feitos históricos e o Marco vai bater esse papo com o Oscar Schmidt, vai falar da situação do esporte, vai trazer um, um compilado muito legal de informações. É a Rede Mais sempre inovando e trazendo aí informação para você. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima.